0: 欢迎收听抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景路。今天来到了过年如何跟长辈相处的，就是交战守则的第二集哦。那今天同样也是要邀请到我们的心理学分析师 Allen。来跟大家分享，就是如何从长辈的姓名当中找到跟他们相处的一些好方法。来 a l e n 老师，麻烦跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 a l e n 好，我们上一集已经聊到了生宫哦，就是把五种不同的生宫类型都已经聊过了。然后我就私底下在过年的时候呢，就把亲朋好友都拿出来看看，发现除夕夜遇到的都没有生宫的。<笑>嗯<笑>对，所以所以就啊，那我就自己就非常期待，就是接下来这两集啦。那我们今天要跟 Ellen 老师讨论的是平宫。那平宫是什么意思？要不要麻烦 Ellen 老师先给我们说明一下？好，平宫的话呢
1: ，它其实就是我们在五行里面，嗯，它没有变化的，就是我们五行就是木、火、土、金、水五种元素嘛。那平宫就是单一的五行，它是两个相同的组合，也就是呃木木，就两个木的五行组成，然后或者是火火水水，这个就叫做平宫。那平宫它会有一个呃特色，就是它的个性啊，会比我们在呃你若在分析申宫或是克宫的时候，平宫会让人觉得有一点点模糊。嗯，因为你可以稍微这样理解哈，就是平宫它比较像是我们比较熟知的西洋星座里面的双子座的那种概念，呃，就是它的那一个形象的呈现啊，没有那么明显，而且它比较容易会有一种呃，好像这样子也是，或者好像那样子也是，就是它的个性啊，不是特别的鲜明。哦，那所以我们今天要跟大家介绍平宫这个组合呢。可能如果你的亲戚长辈是平庸的话，你就会发现，哎、欸，好像有一点点难抓他的那个美感，但是没有关系，我们还是会尽量用一些比较好懂的方式来跟大家做介
0: 绍。我们上一集在讲到的深宫哦，就是因为如果你是突然间听到这一集的朋友，可能会不太确定到底要怎么样看姓名里面的五行，所以我们在深宫那一集的最开头就有跟大家介绍说，呃，我们接下来介呃讨论的这些类型啊，是从哪怎么样的五行组合，就是看哪两格 ，OK， 就是大家可以回去听第一集的内容，就可以知道怎么样去找到，呃，自己或者是其他的长辈到底是深宫平。工还是客工？好，那刚才讲到平工性格是比较好像比较难抓，嗯，所以我们一样就是从木木开始嘛，来跟大家做介绍。那如果说是平工的木木这些长辈他们的性格是什么呢？好，那木木这个属性的话呢，它就是我
1: 个人会觉得它确实是比较难捉摸一点呐、啊，因为木木的个性呢，它比较两极化。那两极化就是。要不你的长辈他的个性就是比较温和、比较温柔的哦，就感觉好像是很好讲话的；要不他就是特别的刚强然后比较比较激烈一点然后他有大概可以分成这两种不同的类型。然后你如果去呃仔细的发掘的话，其实大部分的木木他还是偏向比较客气，然后比较能够讲话、比较好谈话的这一种的。那它有一个比较明显的特性，就是你会发现，如果你的长辈是这个木木的属性的话呢，他通常都会有一种与生俱来的一种优越感，哦，就会觉得说，哎、欸，这个人感觉好像有一点，说好听就是优越感，那说难听一点就是好像有点拽，然、哦、后不知道在拽什么，有点臭屁，<笑>对对对，好像就是啊、哦，我最厉害，我最聪明这种
0: 感觉，然所以这就是木木他的这个属性的性格。所以我们可以这样理解嘛，就是因为木木刚才前面艾乐老师说，他的性格可能是比较两极化的，可能呃本身是比较温柔，或者是比较刚强。可是不管他的性格是什么类型，是不是他说话或者是待人处事都还算是客气的。哦，基本上都还算是客气。那除
1: 非是你有去跟他讲到一些。他比较不能认同的点的时候呢，他就比较会跟你有有辩论，因为他们也是一个蛮喜欢用言语啊，或或是辩论啊，去跟人家争
0: 执，或者是去去想要去影响别人的一个属性。哦，所以呃，虽然木木跟木生活不太一样，但是还是保有一种很类似的调性的感觉，可以这么说吗？对，木生活也有一点是喜欢影响别人的那种类型。对对对对，但。如果我们讲到木生活的影响别人
1: 的话，它是会比木木更强烈嘛？我们上次有说过，因为它就是一个很呃比较比较那个以自很很以自我的那种思思考角度去看别人拿、啊、的这个面相。那木木他是比较喜欢讲，就是他喜欢用言语的方式去影响别人，但是他不会让你觉得到非常非常的强烈或是非常的不舒服。他们两个有一点落差
0: 这样。哦、懂，就是木木，就是有礼貌的木生活。哎<笑><笑>、欸，对对对对对对。那遇到这种哦，可能心里面也是蛮想要去影响他人的长辈哈、哦，但虽然他可能表现的方式是比较客气的，然后他自身呢也蛮容易有一些优越感，或者是有点自负的感觉出现喽。那我们作为晚辈的话，要怎么样去跟这些木木的长辈来应对呢？好。其
1: 实木木的长辈，呃，我觉得你跟他应对的方法呢，就是对于他说的话，你就是表示赞同，然后呢，然后表示赞赏哦，因为他有优越感嘛。那你最好就是让他的这个优越感得到满足哦。比方说他跟你说一个什么，那你就可以跟他讲说，哦，对我觉得你这样讲我很认同啊，然后你的这个想法很特别，真的是呃。让我茅塞顿开哦，听长辈一席言哦，胜读十年书这样，那他就会觉得哦，哎、欸、嗯，他的这个优越感会得到强烈的满足，那他就会跟你的那
0: 个互动是很好的，所以呃，只要去认同他，赞赏这个长辈，其实就没有什么问题了。对对对，其实大概就是这个样子。好，刚才前面讲到呢，看到木木的长辈，虽然你有点难捉摸他的性格哦，可是你只要去顺着他的哦，有有一点像是啊，不要说拍马屁啦，就是给他一些很正向的回馈，那他就会被你给收买哈。那。讲完木木之后，我们下一个要讲的平宫类型就是火火啦。火火的性格有什么样的特质呢？火火，它就是我们
1: 最初在上一集讲到木生火的时候呢，有提到一个会很以自我为中心的一个属性、喔、哦。那哦呃，真正的自我中心的出来了。对对对，因为木生火的那个自我为中心是哦、呃，木生火的自我是他觉得呃，他认为这样是。呃，对你是比较好的哈、哦，那他就会这样子去跟你说。可是火火他的嗯比较明确的这个差异是，他是什么事情都是以自己在做中心点思考，他是没有去想别人这样子啊。哦，他的落差是这样。是，那所以呃我们就是姑且还是可以比较去简单理解就说，就说啊，那火火的个性还是很自我。那还有除此之外，他也是比较强势的，然后呢，呃，很容易忽略别人。所以他可能在跟你有一些呃过度的关心的时候啊，是呃你跟他讲什么，或者说你反正你跟他辩驳啊，或者你跟他反对他，他是没有没有在听的。我觉得他是完全耳朵关起来，他只有在专注在自己的世界，然后讲他的东西。所以这一个就是我们在上一集有提到那种嗯。比较难处理的哈，就我上一集有说过，有一些是哎、欸、还好，我们有些方式可以应对它。但火火是、哦、比较难哦
0: 哦，所以火火就有点像是他自己如果要燃烧，或者他自己如果要把一些能量释放的时候，没有任何人没有任何东西可以阻挡得了他们了。对，而且他们是不是也不太容易在乎到别人的看法跟想法？如果是前面的这样描述的话。哦
1: 对，没有错，就是你跟他，他你可能会有一种现象，就是呃，他在讲 A， 然后你回他他这个 A 的时候呢，他是完全没有在跟你在同一个频率上面的、哦。比方说，他可能跟你讲说啊，我跟你讲，年轻人就是要生小孩啦、啊，人的这个出生的这个天命哈、哦，就是要传宗接代。那你会跟他说哦，不是啊，这个是已经很古老的，我们现在的时代在进步什么的。然后呢？你讲完一圈之后，他还会继续把前面的话接着往下讲。他说：“对啊，这样人就是要传后、<笑>传宗接代，就是人的使命。”你会发现啊，天！我刚刚跟他讲的那一堆是呃，有在听吗？这
0: 样哦，蛮适合去讲单口相声的一个类型，就可以一个人把他的故事都接完，不会被别人打断。可是。作为晚辈啊，你知道听到这种长辈，我我我这样一想，就觉得好像某一些长辈的类型也是像这样。我当然不知道他们的那个五行哦，我今天还要再把这些长辈都抓出来算一下。可是那一种非常的自我，非常的强势，那前面 L 老师也说比较难处理了。他有适合的应对方法吗？哦，其实应对方法很简单啊，真的很简单。但是我
1: 觉得这个。对现在的年轻人来说，可能还是需要一点的功力哦，因为有些嗯，像我们身边有些朋友，他也是比较会容易因为长辈啊，或者是一些亲人的话，就比较容易放在心上嘛。那你其实对于火火的人哦，最大的重点就是你不要太认真，不要把他的话放在心上，他就随便随便聊聊，你就随便听听。哦、我我这边可以跟大家分享一个故事，就是我真的遇到这个火火的一个长辈。他就跟我聊了很大一段关于生小孩的故事。那为什么会遇到这个长辈呢？其实这个长辈跟我一点关系都没有。他是我在某一次，就我去台南搭自行车的时候遇到的一个司机哦。那、喔、他年纪很大的嘛，还拉六六十几岁可以做阿公那种等级。他在啊，但因为我固定一段时间要下一次台南，所以我后来就习惯都叫他的车这样子。那他这个长辈就很热心呐、啊，然后乡下人很很热情嘛，然后就有一次坐车，他就问到说，反正他就跟我聊天，他说啊，乡年呢，啊啊，你有啊结婚那边哦，啊生囡没，然后反正就是讲这些，然后我就跟他说，哦，有结婚了啊，然后他说啊，那你结婚多久？说哦，结婚两三年。啊，那你生小孩生几个？我是说，我没有，我还没生呢、啊。他说：“哦，来啊，我来共，就就开始了，然後開,始开始，开始，开始。”我他他我来共，笑脸郎哈，那他我我我我国语讲一下，他就说，年轻人哈，我们的人生的目的啊、哦，就我们刚刚讲的那个那个内容，就是这个例子啊，就是要传宗接代啦，你就是要生小孩啦。然后哦，他就这样跟我讲了一路四十分钟的车哦、喔。那偶尔我就是真的回他说啊，不是啊，现在台北物价很高啊，你要生小孩。压力就大，然后还有什么有的没，然、哦、后我开贡少年郎黑洞波重要，<笑>你看他就回到他的思维了、哦，<笑>他自己讲人就是怎样怎样，那就这四十分钟、哦、我就这样子听，然后我就是真的是随便，他就说，当然他认真讲啦，然后我就是随便聊聊，随便听听这样子，我、哦、不然如果那个当下你要
0: 跟他开始争下去，我讲那不知道可能下次他就不在我了，嗯。所以遇到火火的长辈啊，那我现在整理出一个心得哦，那就是我们自己年轻人要做修炼了哈、哦。就是这边讲到的，不要太认真，<笑>然后你就是随便听听就好。也就是当下你不要让自己进入那个就是太严肃的讨论情境嘛，對让对方讲讲讲讲讲完 ，OK， 好，那我们的缘分就是到到这边，嗯、<笑>然后就可以成功的修行，就度过这个讨论的时间哦。对，所以如果你的长辈是火火的话，那大就大家就当做是心性的修炼来度过这一关吧。对对对。好，讲完这个火火呢，接下来就要来讲土土了。哦，土土这两个五行的排列听起来蛮可爱的。那他们的性格是怎么样子呢？土土的
1: 话，应该会是我们今天要讲的这五个属性里面，算是呃最没有攻击力跟杀伤力的组合的。<笑>哦，真的是温和型的。對,对对对对，那就是很像土嘛，这样子就是松松散散的。所以土土个性的长辈，大概性格上都比较偏向随和跟，跟呃好好聊天呐、啊，然后比较无厘头，哦，无厘头是他们的一点特色这样。然后呢，会比较保守，但他们还是属于稍微有一点保守派的比较传统的观念，但没有土生金，我们上集说到的土生金来的那么重哦。那就是土属土土的他
0: 们的特色，就是大概就是这样子。就算是比较放松，然后呃想法上面也是比较松动，然后对于、欸、有讲说稍微保守，可是对于一些新的事情也还是能够有讨论或者是接受的机会，跟图生金的差别就在这边喽、喔。那听起来就是一个那也没有什么关系啊，就是很好很好相处的长辈哦、喔。那有什么样推荐的应对方式吗？他们大概就无厘头就搞笑嘛，那你就跟他一起搞笑，就跟他
1: 一起无厘头啊。那呃、你就跟他一起打哈哈，但是他们有时候可能会乱讲话，哈、哦，就就图图比较会乱讲话，他<笑>可能会讲到一些让你觉得有点白目的的东西啊、哦，比方说，呃，我们以前有一个亲戚，那就一个聚会，然后就有一个呃，反正有一对长辈，我、哦、就 A 长辈他们是一直生不出小孩的，然后呢，就有另外一个 B 长辈呢、就是图图的。像 A 长辈生不出小孩，他们其实是他们不是不生的那一种啊，他们是呃可能身体有一点状况，所以他没有办法就结婚多年没有指示。那那个 B 长辈呢，就一直在宴会中就一直跟他们讲说各种生孩子的偏方，就这样哦，听说怎么样怎么样哦，听说在桌子上哦，那听说在哪里哪里都好比较怎样。那就旁边，你知道，就是其他亲戚已经一脸就是很尴尬了，然后这个这个图图还会继续讲，我然后越越讲越嗨，那那个 A 长辈他其实脸色当然不是很好嘛，可是因为他也知道说对方是一个好心啊，就陪着打哈，然后对对对对嘿嗯好，但是你知道就是周围的人就会
0: 听到捏一把冷汗这样子，那这个就图图比较容易产生的状况。但至少比起火火，我刚刚好火火跟图图这两个类型就接在一起讲。我的联想就像是火火，你要让他把自己把那个单口上升讲完，你不用去跟他搭档、嗯。但是图图呢，你就跟他一起主持《康熙来了》就好了、嗯，对，就是<笑>對對對對跟着那里跟着跟着就是小白痴啊，然后或者是跟着讲一些好笑的话，然后就可以度过很愉快的相处的时光。好，听起来是好处理的一件事情了。那我们从这个平宫里面最和气的一个类型，要往下移动了。下一个类型呢，就是水水啦。那水水，哎、欸，这个不是那个、哦、网购的时候，人家会叫你水水<笑>哦，这、就是水水的类型。对，他们的性格是什么样的？水水性格，它就
1: 像水流一样哦，那它比较快哦，就性质会比较急。那他们通常思考也会比较快速一点，然后会比较重视利益哦，跟现实主义者就是有一点点像摩羯座吧，哦，
0: 就是如果我们用西洋星座来讲的话。所以算是比较踏实，性格上面比较踏实。然后虽然说是重视利益啦，可是我也是联想到上一集讲水生木的时候，就会说，可能对于成功啦、功成名就啦，或者是事业上面的一些目标，好像也会是他们比较关心的一些主题。那这个性急啊，思考很快，我们有没有什么样去呼应他的方法呢？因为哦，身边性急的长辈真的好多、哦，那那那要怎么样跟上他的节奏吗？哦，其实我觉得
1: ，对于水水的那种性急啊，如果你想要。呃，就是说你不想跟他有太太多的那个话讲的话，反而是你不用特别去跟他的那个节奏，因、就、为、是、你你保持你自己的节奏，或者是像呃，假设像我好了，我是我是讲话速度比较慢的人嘛，那你越慢的话越好，因为他可能会觉得很急，你知道吗？哎，你这啊你怎么讲那么慢啊？他很快啊，你又拖慢他的节奏的时候，他最后就觉得说算了，我也不想跟你聊天。然后，然后跟你聊天好没趣哦、喔，这反而是比较好
0: 的。所以这个就是有一种哦，如果对方很心急的话，那你就尽量拖，就像那个什么《动物方程式》那个电影一样，就是你兔子警察那边急得要死，然、哦哦、好，那你就当那个树懒啊，对，你就当那个树懒，对啊，那就慢慢来，好，那兔子警察就会气到走人。對,对对对对对，这是一种方法哦。那如果说是要去呼应，或者要是在跟他的关系要保持得很好的话，有没有什么可以顺着他的毛摸的方式呢？其实水水的人很重
1: 视金钱利益嘛，所以他比较现实主义。所以你如果要顺着他的毛摸呢，其实很简单的话，你就是赞美他的成就。比方说他可能买了新车，哇，你就一直称赞他说：哇，大伯你这台车好赞哦！哇，你买这个马三哦，很,很、啊、好会挑呀。嘿，对对对，那颜色哦，马三里面的颜色里面就是白色最棒了。你看你一买就买白色，我觉得非常钦佩。哦，或者说你买廉车时，哇塞，这是有身份有地位的人才有办法开廉车之类的那他,他就觉得我、哦、很舒服，对，那这个赞美他的成就。那最好的话呢，我会建议大家避免跟他谈到金钱，尤其是你切你切身的部分啦。哦，就是、呃、你不用特别去跟他说你可能赚多少钱啊，不论是你是上班族也好，或是领年中，或者是你自己有做生意的话。你就尽量用模糊的方式，他可能问你说：“哎、欸，那你现在一个月赚多少钱？”哦，不管你是上班或者是你自己做生意好了，你就跟他说：“哦，还不错啦。」哦，就这样就，就反正被问的时候，你就要讲得很模糊，很模糊
0: 这样子，
1: 对，含、就是、糊带过
0: 就可以了。嘿，没错没错，这样是比较好的。OK。好，所以水水的这些长辈啊，他们啊、呃、性格很急，思考很快，然后也重视利益。可是我们的回回应的方法呢，其实很简单，就是告诉他，他做的一切的选择都是最棒的，好，给予他很多的支持跟鼓励，然后也要避免谈到金钱的部分啦。嗯、好，那我们今天呢，很快速的来到了那个平宫的最后一个类型，就是金金了。OK， 晶晶呢，就是我自己身边也有一些，就是亲朋好友也是金金类型的人。那请问一下、嗯。为了老师，晶晶的性格是什么样的特质呢？哦
1: ，晶晶的性格的话呢，是呃，她比较低调，然后呢比较内敛，然后都比较容易注重外观跟外表打扮，其实是一个给人形象很好的一个属性
0: 啊。感觉蛮有气质的那一种路线对，就有点像是有一些那个出席任何的场合啊，都一定要盛装打扮，然后像有一些阿妈辈的人，还会要去烫头发啊或干嘛，这些应该都是金金类型会在乎的就是方面，对不对
1: ？对。那他们整个在性格的表现上面给人家的，呃，就是说你的长辈如果是这一种个性的话，其实我想你应该不会觉得有太多的压力的。他们有点像是西洋星座里面的金牛座，嗯、呃，就是。哎、欸，对，就雍容华贵，然后呢，比较重视一些呃，虽然他也是重跟水水有点像、就是重视现实层面的，但是他呢是更重视实际应用哦，那或者是说一些呃看得到的一些价值哦，所以他们就呃，就是你跟他相处起来的话呢，应该他可能还是会问你一些有的，就是如果问你一些关于呃。呃，生小孩、啊，然或者是一些比较恼人的问题呀、啊，那其实你的回应呢，也不用太过的，呃，就是不用想得太复杂哈、哦。就是你跟他的回应呢，就是保持一贯的低调。哦，就他问你，那他低调嘛，你也跟他一起低调哦。然后呢，他喜欢这个注重外表嘛，所以你跟他的碰面呢，也尽量把自己的外表打扮的、呃、就干净漂亮哦。然后呢，把形象弄好。其实他们就不会太咄咄逼人的问很多，因为他自己会看哦，他用眼睛去判断外表的的这个状况，然后自己会猜哦，你现在嗯这个呃穿着打扮都很不错，那我想你应该也是不做什么的。那如果你反过来把自己弄得有点邋遢，或者是呃衣服都穿得比较不 OK 的话，他就算你跟他讲了，他也不相
0: 信，你懂的那个意思哈、哦？懂，就是。嗯啊、uh, ，你与其在那里跟他说明很多，或者讨论很多，或者你被问到很烦，就与其。陷入那个困境，你不如就先把自己打理好嘛，让自己呈现出一个感觉好像都整理的干干净净，然后整个人看起来人模人样的。OK， 这个是我前阵子看到网络上面讲，他说啊、呃，求衣服不求就是穿的多华丽，只求人模人样就好了。哦、嗯，这个是现在很多人的一个最低标准。可至少这个人模人样，然后保持在一个低调的状态，其实就可以呼应这个晶晶低调的性格。我身边真的有晶晶的朋友是低调到他。他非常不喜欢引人注目。他、啊、可能在做一些事情，是已经有一番成就了，嗯、可不喜欢被别人认出来，然后不喜欢被别人就是好像啊要他签名什么的，都说希望遇到这种状况会非常希望逃走，但他就是非常注重外表的一个人，就是只要出门啊，嗯、都一定会把自己就是打扮跟整理得很好，绝对不会穿那种背心、球裤就出门这样子。嗯嗯嗯，对，好，所以这个就是如果遇到金金的长辈的时候呢，就要谨记的一些应对跟相处的原则啦。嗯，那今天淘。讨论的平工的内容就到这边喽、哦。我们第一集讨论了升工，第二集讨论了平工，再下一集呢就会来跟大家聊聊客工了。好、哦，所以这个姓名学的一些相处之道真的是非常有趣。刚好邀请大家趁这个过年期间，会遇到各种不同的长辈的话呢，都可以拿他们的名字来去算一下。我们换另外一个方式说、哦。就算呃，你今天跟你的长辈相处都很愉快啊，然后你也没有什么我们里面讲到的要应付他们或应对他们的问题，但是用这样的方法来算一下，然后跟长辈有个话题来聊聊，其实也是一个很不错的相处方式哦、喔。你就上完之后说啊，火火，自我中心呐、啊，开始，那结果变家庭革命。嗯、<笑>哦，对，就是，反正他也可以应用的范围很多，这也可以拿来跟长辈一起来聊一聊。那同样的，在每一集的内容当中呢，因为大家可能都。都分别挑自己的就是长辈的类型来听，但你可能听完之后对于姓名学是很有兴趣的，想要更加了解，那要怎么样透过各种不同的平台来接触到 Allen 老师呢？那我们麻烦 Allen 老师介绍一下。好哦，谢谢。呃，大家如果是
1: 对姓名学啊，或者是你身边朋友的属性啊，想要有更多的了解或者是想要听一些更有趣的内容的话，呃，你可以在这个 podcast 或 Spotify 上面搜寻“易生姓名学”哦，“易经的易”的“易”，然后“生命的身」），那你就可以找到我的频道。那如果你个人是有在用脸书的话呢，你也可以在脸书上直接搜寻“易生姓名学”，也可以找到我的 Facebook。然后，嗯，如果你有想要跟我们有更进一步的互动的话呢，你也可以私讯到我的 Facebook， 然
0: 后有任何的问题，我们都可以帮你做一些讨论跟咨询分析。好，是的，所以大家记得哦，如果想要更加了解你自己的姓名带来的意涵，说实在，因为我是 Allen 老师的学生嘛，就是有初学了一点点姓名学相关的概念，那里面真的蕴含非常多有趣的东西，就是有非常准确的分析啦，然后也可以看到自己可以。在加强的地方，非常有趣，就欢迎大家可以到那个脸书上面搜寻医生姓名学，我也会把 Alan 老师的粉砖的讯息放在节目的下方资讯栏，大家也可以直接点进去，从那边连过去哦、喔。那如果大家喜欢我的节目的话呢，也别忘了到 Apple Podcast 上面留下五星好评哦。那想了解到更多跟塔罗有关的讯息，对我们这是一个塔罗牌的频道，就是想要了解跟塔罗牌呃相关的信息的话呢，也欢迎到脸书上面搜寻“景路聊塔罗”，就可以得到更多的相关资讯啦。那我们今天平公的这一集就聊到这边喽，大家下一集见，拜拜
1: ，拜拜。